2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy Hoy es eh, martes 31 de enero del año 2022. Hoy es el último día del mes de enero, así que ya se fue el primero, el primer mes de este año 2022. Así que, eh, tradicionalmente uno a veces siente que, que el mes de enero es uno bien largo, ¿verdad? De hecho, tiene 31 días eh, pero y después de salir de las vacaciones uno a veces ve que el mes es tan largo y no termina eh, pero a la verdad es que este año, este primer mes del año se ha ido por lo menos a mí, ¿verdad? mi impresión, se ha ido volando. La verdad que sí. Así que ya hoy es 31 de diciembre. Dándole la bienvenida a los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti 1, Noti 1 Sur. Eh, y también los que están sintonizándonos en, en la banda FM a través del 95.5 de tu banda FM con toda la, fi la fidelidad que eso representa así que ahora usted también eh, puede escuchar la programación de Noti 1 eh, toda nuestra audiencia de esta región de toda esta amplia región puede escuchar no solamente a Noti 1 por el 910 AM sino también por la banda FM el 95.5 así que bueno gracias a todos por acompañarnos también mire usted si también puede tener acceso a a, a los programas de nuestra de nuestra programación a través del podcast, eh, el área del po de, de los podcasts de Noti1. Usted va a la página web de Noti1, noti1.com, y allí eh, el botón de podcast de podcast los va a llevar ustedes, ¿verdad? A poder tener acceso a los programas si se los perdió en un momento dado. Eh, a los programas eh, que se escuchan a través de toda nuestra programación, así que los invitamos a que esté eh, ¿verdad? tenga acceso en todo momento a Noti1 eh, a través de su página eh, web noti1.com. Bueno, hoy se han estado desarrollando varias varios asuntos que queremos poco a poco ir reseñando para ustedes en el día de hoy. De hecho, si usted eh, vive en el área metropolitana o es de otra parte de, 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 de Puerto Rico y fue y visitó, ¿verdad? Y eh, hoy fue para San Juan. Me imagino que cogió un gran eh, congestionamiento de tránsito y es que allí, ¿verdad? Unos manifestantes que hoy han estado en protesta cruzaron ahí un carretón o bueno, una, un, una grúa con un carretón en pleno expreso de Las Américas. Eh, y ya por lo menos el personal de la división de grúas de la policía removió la grúa con carretón que se encontraba bloqueando el tránsito en el Expreso las Américas, carretera 18, la altura de la salida hacia, avenida, hacia la avenida Jesús Tepiñero, eh, la carretera 17, esto es en Atorrey, Rey, como parte de una protesta. Según el parte policial, a eso de las 3 y 10 de la tarde, la policía terminó el diálogo con los manifestantes que interrumpían el flujo vehicular en dirección de Caguas hacia San Juan como parte de, de los reclamos de la ley 80 y la ley 81. Así que no sé cuán específico cuánto tiempo específicamente duró esa conversación, pero bueno, imagínense. Eh, ellos negociando para que sacaran ese camión, es que es increíble las cosas que pasan. Eh, afortunadamente no se reportaron incidentes y de acuerdo a la información los manifestantes continúan en el lugar pero sin bloquear el tránsito el cual ya está fluyendo con normalidad la policía permanece en el lugar como medida preventiva así que bueno eh, un tema que también está verdad que es apto para, la, para el análisis para que usted pues, pueda sacar sus propias conclusiones eh, porque me parece que el ordenamiento jurídico, ¿verdad? las leyes vigentes en Puerto Rico, no cabe duda que protegen el derecho de un ciudadano eh, a la libre expresión, a realizar este tipo de, de acción concertada, protesta, manifestaciones, expresar sus puntos, me parece que está claro que las leyes vigentes en Puerto Rico protegen al ciudadano para que pueda realizar este tipo de acción. Pero hasta qué punto usted haga haga su juicio, hasta qué punto eh, realmente pues puedan ser estrategias positivas el que se cruce una grúa allí en, en el Expreso, que sea, el que sea. Los Expresos son las vías, ¿verdad?, principales. De circulación vehicular y de movimiento de los ciudadanos. ¿Y, y hasta qué punto ese tipo de estrategias pues, va a hacer que las personas se identifiquen con el mensaje que se pretende llevar? Usted, mire, usted puede eh, llevar el mensaje más loable. Usted puede abogar por que se acabe el hambre en el mundo, por la paz mundial. Usted puede abocar por, eh, abogar por por conceptos, lo hables. También puede abogar por conceptos eh, como defender y proteger a los conejitos blancos. O sea, voy, quiero ir desde los extremos. Y ese es su derecho. Ahora usted evalúe si realmente la gente cuando pasen por allí dos horas en el tapón porque usted decidió poner una grúa en pleno expreso saque, evalúe usted si cuánta gente cuando pase por allí y enfrente el tapón que, 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 que se provocó cuántos van a identificarse con su causa cuántos usted cree que van a pasar por ahí después de la hora del tapón que llegó tarde a su trabajo, o okay, que okay, verdad, eh, se, se le afectó el flujo de movimiento, sus compromisos, lo que sea, una emergencia médica. ¿Cuántas personas usted cree que cuando logren pasar el, el camión cruzado se van a identificar con su causa? ¿Cuántos de usted cree que van a sacar la mano por la ventana con el puño hacia arriba para identificarse con el mensaje ¿O cuántos van a usar el dedo del medio? Evalúe usted. Evalúe usted. Así que vuelvo y repito, son aspectos que a veces pasan. Y, y, y fíjese que, que es hasta entendible que las estrategias vayan en términos de buscar, ¿verdad?, hacer su manifestación de una manera que, que, que capte la atención de la gente. Porque si uno se da una esquinita en un callejón, pues uno no va a llamar la atención de nadie y, 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 ¿verdad? y, y, y realmente lo que se pretende es que, que se pueda llevar un mensaje, eso es entendible. Hay que buscar la forma de ser creativo para impactar y que la gente pues, pues pueda hablar, pueda, eh, eh, ¿verdad? Este, entre, en, entre en un mundo tan complicado y tan, tan rápido que vivimos, por tantas cosas que que atendemos pues que uno pueda como que parar de momento y, y prestar atención a su mensaje eso es entendible Y hay que ser creativo en eso porque repito de nada, nada vale uno meterse en un callejón en una esquina que nadie lo vea para usted llevar tratar de, de llevar e impactar con su mensaje pero repito haga usted el ejercicio si el cruzar un camión una grúa un carretón, un arrastre, bloqueando el libre tránsito vehicular en una avenida tan importante y concurrida, cuán favorable a la causa suya, eso, eso es. Y vuelvo y repito, ¿cuántas personas usted cree que después que pasen ese tapón de una hora y pico y lleguen tarde a sus citas o a su trabajo o lo que sea y se le complique el día? cuánta gente cuando pase por ahí va a sacar la mano verdad para levantar el puño a favor suyo o cuántos van a usar el dedo del medio <risa> y usted va a lo ver si realmente eso es algo que, que abone a su causa pero nada eh, 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 está lo dejo ahí para que para que se hagan las la, 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 la gente pues saque su, su juicio verdad y pueden haber miles de argumentos yo planteo los míos y usted haga su, sus conclusiones. Vamos a, vamos a analizar esto Esto ahora de ¿verdad? de este asunto con relación a la ley 81 y 80, que, que yo estoy seguro que, que hay muchas personas que, que, que se identifican con el reclamo que están haciendo los trabajadores. Yo estoy seguro que sí. Pero repito, acciones como esas abonan a la causa. ¿Usted cree que la gente... La gente va, bueno, la gente va a hablar de usted. Claro que la gente va a hablar de usted. Pero usted cree que la mayoría va a ser bueno. Después de bloquear ese expreso, muchachos, que eso eso es sin, sin cruzar un vehículo ahí, eso es este, una congestión brutal, diaria. Imagínense bloqueando el, el flujo. Y hay que evaluar, usted evalúe eso. Vamos a poner el caso de, lo, de la estatua de Ponce de León. Se paralizó Puerto Rico. Es más, hasta a, nivel inter, hasta a nivel internacional se habló de la estatua. Y es probable que los autores intelectuales de ese acto pues lograron uno de sus propósitos, ¿verdad? Que era como que llamar la atención y que todo el mundo... Se, se pusiera a hablar de eso, de llevar el mensaje de que si los, coloniz, la, colo, lo, los colonizadores y los atropellos y esto y lo otro, y de cierto modo, ellos lograron ese cometido. Ahora, la oportunidad de poder llamar la atención de tanta gente, tanto a nivel local como internacional. ¿Redundó en algo favorable para esa causa? ¿O la, opini la opinión generalizada al hacer el acto, que, que muchos lo catalogaron de vandalismo en lugar de libre expresión, o a la larga el, el resultado de esa acción generó empatía? me parece, que, me parece que, 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 que lo contrario así que esos son las, los aspectos que hay que evaluar seguro que el, el acto del estatua captó la atención de la gente el mundo se paralizó de Puerto Rico no se hablaba ese día nada que no fuese del estado y en Estados Unidos igual Bueno, no al nivel tan verdad, pero, pero también se reseñó es lo que quiero decir en otros lugares de Puerto Rico pero repito el que la gente se percatara de la acción y hablara de eso Usted amigo que me escucha, piensa que redundó en, en empatía para, lo, para la causa que ellos trataron de adelantar con ese acto cuando tumbaron la estatua, o por el contrario. El resultado es que en una gran mayoría están cuestionando de forma negativa el acto. Así que, no sé, para el futuro... Que se, que se reflexione sobre esto y hay, y hay personas que tienen sus estilos es así pero a lo que me refiero es que mire cuando usted no esté de acuerdo vuelvo y repito la, la, esta causa de la ley 881 estoy seguro que mucha gente se puede identificar pero en actos como lo de el bloqueo a la autopista pues estoy seguro que son más los que no apoyan eso pues mire y repito, hay, hay causas y hay causas, eh, Digo, hay este forma, estilos y hay estilos, esa es la palabra. Hay estilos y hay estilos. Si esos no son sus estilos, pues mire, usted no apoye. Si son sus estilos, apoye. Veremos quiénes son los más. Así que de eso, de eso es lo que se trata. Eh... De eso es lo que se trata también. Tampoco esto, esto tiene que representar el que el Estado tome una acción represiva ex, extrema. Tampoco es eso. Realmente tampoco es eso, porque el, el que tiene el poder también tiene que usar sus su sanos juicios. El, 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 el overkill, el atropello el, o el sobreactuar. Es negativo aunque aunque se piense que, que se está del lado de, del lado de la verdad. Así que tampoco es para que se propicie ese tipo de análisis de, de que se, se torne entonces eh, opresor el estado vigente. Pero son cosas en las que hay que re reflexionar a la hora de, de querer llevar los mensajes, no convertir la isla en un desorden porque el desorden, el desorden a la instancia que sea, pues por consecuencia no trae, no trae nada bueno. Así que bueno, dejo ese punto ahí. Hay otros aspectos que también de los eventos que se han realizado en el día de hoy, pues han, eh, han despertado el interés público. Ese incidente con la grúa en el expreso, pues ha generado ¿verdad? todo este análisis público que a la larga, más allá, mire, ¿quién ha, quién, quién ha reseñado el, el aspecto de la ley 81 y el derecho de trabajo? O sea, nadie, aquí lo que se está hablando es del, del camión bloqueado, bloqueando la, la autopista de la grúa y el ajastre ese bloqueando, el debo decir, el, 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 el expreso. ¿Cuándo se ha generado, que usted, que usted piense, se ha generado algún debate de... De la razón por la cual esas personas están protestando y cuál es el derecho de los trabajadores y si se están siendo injustos o no injustos. Pues no, de lo que se está hablando es del expreso bloqueado. Así que a la hora de usted mover sus recursos para este tipo de, de acción, pues evalúe. Evalúe realmente qué acción realmente le va a traer usted empatía, apoyo, solidaridad, con relación al mensaje que usted lleva eso es para los organizadores pero para los mani la, la, la manifestantes de apoyo igual usted evalúe si, si ese tipo de usted puede estar este apoyando una idea pero si es a nivel de desorden de expresarle en desorden usted evalúe si merece su apoyo o no merece su apoyo Así de sencillo. Así que eso fue lo que ocurrió con relación a la grúa y carretón que, que bloqueó el tránsito en el Expreso de las Américas. Otro de los aspectos hoy ¿verdad? que han traído análisis público y controversia es el, el asunto relacionado a la, al, al Departamento de Educación, lo que es el personal, los maestros, personal docente eh, indignado eh, con el resultado de del plan de ajuste fiscal y un por ciento de maestros eh, ausentes. Tan temprano como como ayer, el lunes, que estuvimos aquí, bueno, el 24, el lunes fue, hoy es 31, verdad el lunes fue 30, eh, pues el 24 comenzaron las clases, el 30, aparente y alegadamente, era como dice quien lo dijo, hay unas acciones concertadas de, de ausentismo de los maestros. Pues ese es otro tema que hoy trajo controversia, ¿verdad? Eh, se han expresado varios gremios eh, magisteriales sobre el asunto. Lo cierto es que el Departamento de Educación asegura eh, un, 19, o un, que un 19%, el Departamento de Educación asegura que un 19% de los maestros faltaron ¿verdad? A, sus, a sus puestos, así que eso lo confirmó el departamento, esas ausencias. Según el departamento de educación, eh, en 773 planteles escolares se reportó, de acuerdo al departamento, un 81% de asistencia Así que si fue un 81% los que llegaron, pues un 19% fueron los que faltaron por distintas razones. Eh, y usted evalúe verdad, cuál puede ser el impacto de una cantidad de esa magnitud. O bueno, de ¿verdad? O un por ciento como ese, eh, ausente. Eh, tomando en cuenta ya el impacto que ha tenido eh, las situaciones ¿verdad? este meteorológicas y de y de y naturales desde María para acá en el 2017 y la cantidad de días lectivos ¿verdad? desde de ese, ese contacto con la oferta educativa del departamento de los estudiantes que se ha reducido cada vez más y más y más, desde María ¿cuánto cuánto, cuánto tiempo no se suspendieron las clases? ¿Cuánto, ¿cuántos días lectivos los estudiantes perdieron? Después de eso vino vino el, los temblores. ¿Y cuántos días más volvieron a perderse de clases esos mismos muchachos? Pero no acaba ahí. ¿Después vino qué? La pandemia. Así que estamos hablando que hay, mire, hay, un, hay, una, hay una camada, hay una cepa, hay una generación hay de estudiantes que, que lleva mucho tiempo con un o sea, con, con un contacto con la oferta educativa muy reducida, pasando de grado tal vez sin los conocimientos, que es muy posible que pueda convert, puedan convertirse en un obstáculo a la hora de, de querer continuar estudios por graduado, o universitario. Desventajas que pueden hacer a, es, a esos muchachos, pues, Desistir, de continuar preparándose académicamente, de tal vez buscar entrar al, al, al ámbito laboral cuando se gradúan de, de 12 y troncharse y verse tronchadas muchas muchos muchos anhelos. Por eso o es sea, que eso no es juego, o sea, que hay que buscar estabilizar. Estabilizar el sistema público de enseñanza, estabilizar ese ese contacto del estudiante con las clases, con el currículo con la el pan de la enseñanza y primero fue el huracán después fueron los temblores después la pandemia y ahora esta situación laboral hay que tener en cuenta lo importante que es el aspecto de la educación ciudadana Y de estos jóvenes que siguen cada día, cada semestre con menos clases, reponiendo clases para pasarlo, asignando tal vez alguna tarea eh, extracurricular o, o alguna verdad algún un proyecto especial para, para darle una nota y que así pues se saquen cálculos y te graduaste. Pero tal vez sin el... Sin el, el, el conocimiento que, que deben tener al, al, al pasar de grado. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1
1: 910 ya llegó Viva Salud, el plan de beneficios de salud que estabas buscando para tus empleados con una cubierta de salud donde ofrecemos servicios coordinados con atención primaria, cubriendo todas las necesidades de salud para ti y tus empleados, Viva Salud, una empresa puertorriqueña con más de 35 años de experiencia en el campo de la salud, enfocados en brindar el mejor servicio de salud y con la más alta calidad llama ahora al 787-910 9999999 Viva Salud, nuestra salud en manos puertorriqueñas
3: por su calidad de servicio,
1: por su conveniente horario así es el Laboratorio
3: Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable, un
1: laboratorio completo,
3: y los resultados los recibo rápido y hasta por email, con servicio a industrias y también a domicilio haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza ese es el mío, y el mío también en Juanavías, llámenos al 260-5504 o al
4: 580-0080. ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y contados mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en Muebles por menos, Salinas Villalba y Ponce carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet
3: si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago en Advance Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass el doctor Álvaro Reymondé gastroenterólogo por Certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon Esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
0: ¡Año nuevo! ¡Carro nuevo para ti! Henry Motors, el rey de los usados, te monta en el vehículo de tus sueños. Compactos, guaguas utilitarias, americanos y japoneses, coreanos y europeos que huelen a nuevo. Con garantía de fábrica adicional a la Henry Garantía, somos expertos en conseguir aprobaciones. El mayor inventario de usados en todo Puerto Rico. También los tenemos nuevos 2021. En la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce y en la marginal del Ponce Bypass. ¡Feliz año nuevo! El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes eh, a las eh, 6 de la tarde, 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de, de regreso. Para terminar con el tema de, del Departamento de, de Educación en su cuenta de Twitter, el Departamento, ante los señalamientos que hiciera eh, la Asociación de Maestros, de hecho, en el día de hoy estuvo eh, haciendo público. Una información, Mercedes Martínez, quien es la presidenta de la Federación, debo decir, de la Federación de eh, Maestros de Puerto Rico, donde, donde pues expresó ¿verdad? Unos, unos reportes de algunas escuelas a nivel isla y, y de ausencias reflejadas. Así que muchos docentes enfermos en el día de hoy eh, hacía público Mercedes Martínez, escuelas vacías, ante el desasosiego, según ¿verdad? la presidenta de la federación, desánimo y nivel de ansiedad ante la apro eh, aprobación del plan de ajuste fiscal. Eh, según dio a conocer, escuelas en Río Grande, Guayama, Guayanilla, Mayagüez, Vegalta y Dorado, pues eh, habían confrontado problemas de ausentismo hoy. Muchos maestros ausentes, enfermos, deprimidos, ansiosos, decía la presidenta Mercedes Martínez de la federación. Eh, dijo que hubo, hizo público que hubo eh, alegadamente ausencias generalizadas, ¿verdad? En, por ejemplo, en la Rafael Martínez Nadal de Mayagüez, Fernando Callejo en Manatí, eh, Fernando, eh, Pedro Fernández en Naranjito, Ecológica de Dorado, Nemesio Canales de San Juan, Vocacional de Guayama, eh, Macanán, Guayanilla, Libertad Hiraldo, Río Grande, Intermedia Florida, Intermedia, eh, la Intermedia de Florida, del municipio de Florida, la Intermedia de Barceloneta, eh, el de, en el, la del en Barrio Quebradilla, en Barranquita, en Ángel Sandín, maestro ausente en la República de Colombia, eh, la, Luis, la Luis M. Rivera, San Lorenzo, José Horacio Arroyo, también. La eh, Medardo, Medardo Carrazo, el 60% ausente, Francisco Manrique Cabrera de Bayamón, Francisca Dávila de Toabaja; en Peñuelas, Adolfo Grana, Webster, Rafael Irizar Intermedia, Josefa Vélez Bausá. son los planteles donde proliferó el ausentismo de acuerdo, según hizo, ¿verdad? según señaló la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Escuela Conchita y Gartúa. Antes, la, antes Adams de, de Aguadilla eh, ella no sé cuál es la, la escuela que trabaja Mercedes eh, pero ella dice que en su escuela de 60 maestros fueron tres. la escuela vocacional William Rivera Betancourt de Canóvara alegadamente estuvo paralizada totalmente escuela urbana en Agua, Aguas Buenas Venus Gardens de San Juan Faltaron todos los maestros, de acuerdo a Mercedes Martínez, Casiano Cepeda de Río Grande, en Fajardo Ramón Quiñones Pacheco, Maunabo Alonso Casta Martínez, al igual que la Figueroa Villegas, Wilfredo Cuento Ortiz, Escuela Guillermina Rosado, De Loíza, 32 ma ma maestros ausentes. Bueno, pues mientras ese es el panorama que presentó Mercedes Martínez, Repito, el Departamento de Educación en su cuenta de Twitter reportó que en 773 planteles escolares se reportaron un 81% de, de los maestros. Ellos aseguran que el 81%, al menos en unas 773 escuelas se reportaron, un 19% estuvo ausente. En términos de los directores escolares fue el 91% de ellos y del personal docente un 84% según alega el departamento. Eh, así que básicamente pues ese es el asunto con relación a las escuelas. Otro, otro aspecto que también ha sido se ha convertido en, en parte del análisis público en el día de hoy es lo relacionado a un proyecto eh, que busca bajar el IBU mitigando así los efectos de la inflación. Eh, un proyecto del representante Joel Franchi, ¿verdad? Que radicaron, que o que radicó, es el de la Cámara 1177, busca crear la ley de ajuste por inflación al impuesto eh, al consumo que pueda, que se pueda por, por orden administrativa del secretario de Hacienda hacer ajustes, rebajas, ¿verdad? ordenar rebaja al IBU de de X tiempo grande con un periodo establecido, o sea que a través de una orden ejecutiva, como digo, administrativa, como hace el secretario de, de educación, que emite órdenes administrativas para, para, para poner el ruling de de cómo es que se va a actuar ante el COVID. Pues que este proyecto busca que el secretario de Hacienda, de acuerdo a los estándares, los niveles de inflación, pues pueda decir, de a partir del lunes hasta el 6 de febrero, se ajusta el, 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 el por el ciento de IBU en las compras a tal por ciento. Pues ese proyecto busca que se pueda hacer eso. Eh, la pieza legislativa a la cual se unió... Toda su delegación autorizaría, como dije, al secretario de Hacienda a efectuar ajustes al porcentaje del IBU con el objetivo de proteger al consumidor de los efectos contributivos adversos que la inflación tenga sobre el precio de venta de los productos. Eh, según detalla eh, la medida, el secretario de Hacienda, de Hacienda tendría la facultad de realizar eh, los cambios eh, mediante el mecanismo de orden administrativa, ese periodo de vigencia o el periodo de vigencia de dicha orden no sobrepasará los 12 meses de calendario. O sea que lo más extenso que lo puede hacer es por, un, por, por, por 12 meses. Eh, que tenga la prerrogativa el secretario, decir, bueno, lo, 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 la inflación se ha elevado en sobre un 3.4%, está en un 4%, o son un 3% punto por ciento se ha elevado los precios los precios de las de los productos de los servicios por la inflación entonces él puede poner una a, a través de una podría a través de una orden administrativa pues bajar un poco el Ibu vamos a poner que para, para hacerlo así claro bajar el Ibu pero ese ese espacio de modificación al Ibu no puede ser mayor a 12 meses. Él no puede por los próximos cuatro años o tres años. No, no, tiene que ser un, un periodo de acuerdo a su a su eh, criterio. Pues no pudiese exceder los 12 meses. Eh, la base para el ajuste, ¿verdad? La base para que el secretario considere eh, algún ajuste sería el índice era comparando ¿verdad? el índice de precios eh, al consumidor, el cual publica periódicamente la junta de planificación. Eh, así que los grupos principales que reflejan alza en los eh, índices ¿verdad? De, de inflación, esos grupos principales que reflejan alzas en, lo, en los índices fueron, por ejemplo, alimentos, bebidas entre otras cosas, pero eh, eh, vuelvo y repito, para, para decirlo de forma sencilla se hace el cálculo de, de, de la inflación del alza en, en, en los costos de, de, de vida, vamos a ponerlo así y entonces tendría esa prerrogativa el secretario, de hecho, repito, esto es un proyecto que está propuesto, esto no se ha convertido en ley eh, aún y de, y de ese punto vamos a hablar ya mismito eh... De acuerdo con información del Sistema de la Reserva Federal, la tasa de inflación en Puerto Rico ha mantenido un ritmo de crecimiento ascendente por los pasados seis meses. En agosto, ¿verdad? Por lo, hasta ahora lo que dice el, la Reserva Federal es que esa tasa de inflación en Puerto Rico específicamente se ha sostenido por los pasados seis meses que aumenta. ¿verdad? Cada mes que pasa por los pasados seis ha aumentado la inflación en agosto del 2021. La tasa se ubicó en un 3.3 Para septiembre, ya para septiembre, la inflación. Bueno, esto es en términos de, de ya completo, un, un estimado completo en Estados Unidos es de 5.4 en Puerto Rico. El, por los pasados cinco meses ha estado subiendo y subiendo un poquito y subiendo más y subiendo por seis meses, por medio año. Y ahora mismo está en un 3.3. Eh, de hecho, para que usted pues, conozca la inflación, lo, de lo que estamos hablando de la inflación, se define como un aumento en los precios de los bienes y servicios. Bajando así, ese aumento en bienes y servicios, Baja, por consecuencia, así, el poder adquisitivo del dólar. Y eso es lo que significa ¿verdad?, la inflación cuando usted escucha hablar de, de, de la inflación. Pues eso, ¿verdad? Ese aumento en los precios de bienes y servicios sostenido que por ende, pues, le baja el poder adquisitivo al dólar. Porque antes, si, si, sube, si sube el precio de los bienes y servicios, pues, lo que antes usted ya usted va a poder tener, comprar menos o pagar menos con ese dólar. Pues de eso es lo que se trata. Así que vamos a ver cuál es el futuro de esta medida que me parece que, bueno, de entrada, pues luce, luce justa en busca ¿verdad? de aplacar un poco. Bueno, todo va a depender del criterio que tenga el secretario. Pero realmente eso es esta, esta medida que, que de entrada pudiera representar merma de ingresos. Si bajan el Ibu el gobierno recauda menos. Y eso será posible en, en los momentos que estamos viviendo. ¿Se pondrán de acuerdo los, los legisladores para eso? Cuando ya hay unos compromisos de planes de pago y de ajuste de su deuda que busca ver a sacarlos de la quiebra. Es más, esto, esto plantea un, un asunto peligroso porque a la medida que se reduzcan los ingresos, recaudos del gobierno pues aumenta la posibilidad de que se pueda caer en un impago porque el gobierno cuenta con sus recaudos y sus ingresos para poder pagar los planes establecidos. Así que sí. Si, si se reducen sus ingresos, pues también, eh, o por consecuencia, aumenta la posibilidad de, de, de un, en un futuro, si es sostenido, ¿verdad? Eh, caer nuevamente en un impago. Así que, ¿cuántas medidas de alivios contributivos usted piensa podrán aprobar de aquí a, a un buen tiempo? Y con el contributivo, exacto, que algún tipo de alivio que vaya a reducir algún ingreso del gobierno por el concepto verá que sea ¿cuándo podrá, podrá verse eso sin que impacte negativamente, negativamente eh, la realidad del gobierno para poder atender sus eh, compromisos fiscales así que eso es lo que se trata este asunto la verdad que se va a tener que hacer, ser, se va a tener que ser creativo así que el que la deuda se haya reorganizado, el que exista un plan de ajuste, el que haya fecha para la salida de... ¿Verdad? De, la, de, de Puerto Rico de su quiebra, que exista ya una fecha para salir de la quiebra. No es realmente, ¿verdad? Pues esto... Esto resuelve nuestro problema, nuestro, cuando digo nuestro me refiero al gobierno de Puerto Rico, el problema fiscal, porque todavía faltan por atender varias cosas. O sea, aquí todavía falta por poder lograr atender las situaciones fiscales del gobierno de acuerdo a, a los presupuestos que se aprueban. Recuerden que los presupu el, el presupuesto precisamente se, presu se, se estima, renglones de recaudo, y si esos renglones de recaudos no se cumplen, usted responsa responsablemente puede hacer una un, un, un estimado de, 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 de cuando, cuánto usted va a recaudar por X concepto, ¿verdad? de acuerdo a, al comportamiento del mercado. El futuro, digo no del mercado sino del, del del contribuyente en ese sentido y usted puede hacer proyecciones y, bueno tiene que hacerlas. y si esos recaudos no se no se no se llegan en qué redunda eso bueno es que no hay no hay cash flow ¿verdad? para pagar por lo que por lo, lo que Puerto Rico se, come, se comprometió a pagar para salir de la quiebra. Así que mire, el que se haya el que Taylor Swain, la legislatura, el que se hayan puesto de acuerdo, y que los bonitas, y los que se dieron o los que no se dieron, la deuda que se condonó, la que no. Eso no necesariamente ¿sí? ¿verdad? Sin ser negativo, ¿no? Pero eso no necesariamente nos resuelve nuestro dilema, o sea, hay otras cosas que tienen que darse una de ellas es que la, los estimados de recaudo se cumplan. Si se estimó tantos recaudos por concepto de lo que sea, no sé, de, 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 de pago de arbitrio, en, en qué sé yo. Si, 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 lo primero es que hay que que tiene que Puerto Rico tiene que esperar que esos, esos estimados de recaudo se cumplan. Segundo, cambiar esta, este modus operandi gubernamental de gastar lo que no se tiene, de, 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 de realizar desembolsos eh, recurrentes identificando partidas no, recurre, no recurrentes para eso. Porque si el gobierno va a seguir actuando como lo estuvo haciendo por tantos años, pues se va a volver en, en menos nada otra vez al, al impago. Y tercero, lo que no ha ocurrido y que dice en blanco y negro la ley promesa, que es el establecer medidas de desarrollo econó económico, acciones, estrategias, medidas que, eh, de, que aumenten el desarrollo económico. Aspecto que nunca atendió la Junta de Control. Me imagino que entendiendo que era más importante ¿verdad? Es, 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 enfocar sus, es, sus esfuerzos en lograr las negociaciones con los bonistas y ¿verdad? poder montar el muñeco de cómo es que Puerto Rico iba a reorganizar sus finanzas, cómo iba a gastar su dinero para que pudiera salir de la quiebra. Tal vez ellos entendieron que eso era prim prim primordial y todos sus esfuerzos fueron dirigidos a eso, pero todavía falta. Y lo dice la ley, porque si no estaría en incumplimiento. La ley dice que la Junta tiene que proponer, obviamente también buscando opiniones generalizadas de, de, de los sectores concernientes, pero hay que proponer medidas que propicien el desarrollo económico porque meramente amparados en recaudo que cualquier aspecto hasta que no está en nuestras manos puede impactar pues sin desarrollar medidas de desarrollo económico es posible o sea, aumenta debo decir no posible sino aumenta las posibilidades de volver a caer en el impago así que todavía continúan años de austeridad todo se resuelve así de fácil lo que se lo que lo, el, el, el punto donde se cayó desde hace muchos años por malas decisiones administrativas de los gobiernos que tal vez preferían buscar un gasto público que, que se ajustara más a su, a sus posibilidades para la para una reelección que, que realmente utilizar de forma juiciosa los dineros del pueblo pero eso verá, agua pasada hay veces que mueve molino, pero nada tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, hacemos la pausa, regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
4: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso estamos de regreso ya en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 una reseña adicional antes de, de despedirnos hoy el el presidente de la cámara, el, debo decir el vicepresidente de la cámara de representantes, eh, José Cony Varela convocó al pueblo de Puerto Rico para que presente sus propuestas sobre enmiendas a la Constitución y exprese sus argumentos y por qué deben considerarse. Eh, por este medio estoy citando a Cony. Por este medio estamos convocando a todas las organizaciones cívicas, profesionales académicas, movimientos políticos y ciudadanos en general a que desde ahora hasta finales del próximo mes de marzo eh, sometan sus ideas o propuestas fundamentadas de posibles enmiendas a la constitución de Puerto Rico en orden de importancia eh, con esta información evaluaremos la viabilidad de eh, las mismas con el fin de aprobar la legislación necesaria para llevar a cabo una, un referéndum sobre las preferencias del pueblo, expresó Connie Varela en unas declaraciones, o en una conferencia de prensa, debo decir. Eh, así que se abre la, la oportunidad para que la gente propo, pro, pro, proponga enmiendas a la Constitución. De hecho, la Constitución de Puerto Rico, que cumple ahora su, sus 70 años, eh, no ha sido enmendada desde el 1970. No ha sido enmendada desde ahí, desde 1970, eh, cuando se redujo la edad para votar a 18 años. Previo a esa fecha, la edad era 21, 21 años para votar. A partir del de 70, pues se hizo la enmienda a la Constitución para reducir a 18. Eh, así que, pues básicamente, pues esto también abre ahora el espacio de, de análisis, ¿verdad? de debate. Lamentablemente eso se nos ha acabado el tiempo. Vamos a seguir con este tema. ¿verdad? Lo ampliamos eh, más adelante. Ustedes, mire, manténganse atentos a la programación de, de Noti1. Yo me despido hasta mañana a las 6 nuevamente. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio ya está listo, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente. Fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas
0: sobre 910. No 1 uno, Ponce.